0: 今天今天是20年的8月21一号下午4点56分，欢迎来到台南流浪猫的电台。今天主要有一个主题是要跟大家分享，就是有关周族神话的故事。为什么我想跟大家分享这个主题呢？那就是因为前些日子，呃，我在 PTT 的 Joke 版有看到，就是一则贴文，然后他。是有关周族神话，然后我觉得那一则贴文里面的周族神话就是很 c 我先讲个大意，大意就是有一只鳗鱼，很巨大的鳗鱼那一种，然后他有一天呢就在，呃，不知道为什么就把那个整整条河都给堵住了。然后这时候周族人就很不开心，因为他们的水都被堵住，他们就没有水喝了。然后这个时候，有一只很大很大的螃蟹就跑过来跟周主人说：“我可以帮你们解决这一切这个问题，但是他需要的一一些很奇怪的东西。这很奇怪的东西是什么呢？就是他会跟周组的女生要几根阴毛。他要需要，我不知道为什么他需要这种东西。然后他好像就拿了这个东西，然后就可以击败那那只大鳗鱼，然后就解救周主人这样听到这边，我相信观众也都一定跟我一样，非常的傻眼。于是，为了一探究竟，今天我就去成大的图书馆借了一本《周族神话与传说》。呃，这本书呢是达西乌拉湾毕马，呃，他是一个布农族的人，但是他好像对周族文化好像就是非常了解，他就是写了这本书。这本书，呃，其实还蛮厚的。然后我今天就大概简略的看一下，然后挑了一些我觉得还算蛮有趣的。小故事来跟大家分享。呃，说到神话，我们要了解一个东西，就是一个族群、一个种族的神话之前，就是一定要先聊一下它的起源。关于周族的起源，其实有非常多不同的说法。呃，这呃这些说法在本书都有提到，像是什么山山崩地裂说啊，然后从树上就变出人，然后还有一般最常见的那种神造说，还有一个就是神播种，就是。神把呃一些奇怪的种子放到地上，然后就变成人。然后这边还有一些更奇怪的，像是说什么人是从蛇变出来的，还有就是女娲造田那种泥造泥土造人说。最后还有一个人是从岩石变过来的岩石神说。好，因为因为有这么多呃就是人类就是、周族人的起源，但是我就分享三个我自己认为比较有趣的故事。第一个故事非常短哦，传说上古时代山崩地裂而造出了周祖的祖先。Time， 没了。呃，这这本书的这个故事就到这边没了。这个我觉得就是根本就是周祖的 freestyle。重点是本书的评语，我自己觉得也是很 freestyle。它的评语是这样子：故事情节短，但是意义深重。OK OK， 我觉得这个有讲跟没有讲完全一模一样。或许我不知道，或许那种原住民就是这个布农族的作者跟周族之间有什么特殊的连结，不然就是特殊的感应可以感应到他那个生源的故事。但是我好像就是不知道意义到底在哪里。那这个就是山崩地裂说，很简单，就是一句话带过，然后怎么变得都完全没有分享。OK OK， 非常的神秘。接下来分享第二种起源方式。第一种起源是要分享一个叶子变成周族的故事，就是呃，应该算是神树树神说，就是从树变成人的那个范畴。好，他是这样说的：有一天，奶乌他那个天神有他有一个天神叫做奶乌，他去摇动了树木，然后落下叶子变成女人，就是叶子掉下来就变成女人。但是啊，当时的世界已经有男人了，可是女人不愿意跟男人在一起。于是这个奶物天神啊，他就准备来主张，来用一个 party， 就是一个饮酒派对。但是他发现啊，这些刚掉下来，从那个叶子变成的这些女人啊，他们不肯喝酒，不肯喝酒。但是男男人又想要女人跟他在一起，最后奶物就让男男女人直接结婚，这個、故事就结束了。喂喂喂！我刚才真的是基本上是照着这本书的原文在念，但是你不觉得这样很不对吗？就是我觉得奶物神他有点那个《g 小灯 i u 的感觉，就是他开派对然后邀请一个女人，但是这些女人都不想鸟他，他就很生气，就直接强制接求祈求比特，街头祈求比特这种感觉。哎、欸，这是强制罪，你知道吗？这这可以判刑的。我觉得奶物真的要小心一点。真的太夸张了，就是人家不想要来跟你喝酒，然后你就直接强制把别人配对在一起，好，那就第三个故事，第三个故事是那个刚才有提到从蛇变成人的这种蛇身说的范畴。好，那他的故事是这样说的：有一个平地少年，他就是在原本住在平地，他有一天上山打路，但是后来啊，不幸失足坠谷。但他醒来的时候发现有一只大蛇，很大的蛇正在帮他疗伤。然后我也不知道是怎么疗伤。然后他们，他为了报恩就结婚了，就跟那只大蛇结婚。结婚之后，他们就生下了子女树人。然后这些生下来的子女啊，都是人的形状。但是多年之后啊，因为少年厌倦了山中的这种生活，而且就不想继续跟蛇当做当夫妻，所以便借口打猎的时候逃回平地。这个时候蛇生气了，你把蛇弄生气，他就直接把你的孩子吃掉。但是非常幸运的，只有一对一对子女逃出来，然后这一对子女就是周族的祖先。呃，我们来模拟一下他们当时的对话情境好了，就是那个大蛇跟他的孩子的对话。来了。大蛇应该会先这样说：“哎、欸，囡仔、啊，林爸爸已经走去啊，安我，就无面嘅好食呢，然后那个孩子就会说：，哈，阿母，阿被阿诺啦，我无面嘅好食，哦，金腰呢。然后这个大师应该就会跟他说：，嘿嘿嘿嘿,嘿，那就靠近那个小孩，要准备把他吃掉。然后那个阿那个孩子就说：，阿母，白啦，更胆小<笑>。靠呗，真的很无辜啊！这些孩子直接被强迫。负债指还呢、欸？这个婚姻问题还是要好好沟通啊！不要这样直接绕跑，这样真的很糟糕、欸、以上就是一些比较有趣的起源故事。OK， 接下来分享一个博野博卡纳传说。这个博野博卡纳是什么意思？我们等这个故事讲完之后再讲。然后这这个故事我觉得也是算蛮有趣的，它是一个关于偷地瓜的故事啊，偷东西偷东西。他是这样说的：，有一个猎人啊，他上山打猎，他打到了一只鹿，他就很高兴，他要把鹿扛回家，然后把它肢解。但是他要在肢解的时候，他他就想说他肚子好像有点饿，于是他就把几颗地瓜放在那个火堆里面烤，然后等他烤一烤。等他回来再看的时候，发现地瓜竟然不见了，他就觉得很奇怪啊。于是他就再放了几颗地瓜，然后再继续让他在那边烤。但是当他下一次回来的时候，他发现地瓜还是不见了。这时候他就知道是妖怪在恶作剧。于是呢，他就很聪明，他就把他自己的磨刀石放到火堆中，让妖怪去拿。这一次妖怪果然又来拿了，但是妖怪发现，哎、欸。不对啊，这次的地瓜怎么这么烫？要放到那个溪水里面冷却一下。猎人于是就跟踪这个妖怪，看他到那个溪水旁边，猎人就把他的刀拿出来，在那个溪溪边的石头上面磨一磨，发出那种声响，然后妖怪直接惊掉，他就吓，然后他就被吓到了，他就直接在河里面跌了一跤，于是他就放下那个磨刀石，然后就跑，就跑掉了。呃，这个不得不说，这个猎人还是算蛮聪明的。然后，博野博卡纳的意思，在周族语里面的意思就是妖怪跌倒的地方，也就是刚才妖怪因为被猎人干掉，直接在那个溪旁溪里面直接跌倒，然后就跑走。所以，博野博卡纳就是代表那个地方的意思。哇哦，接下来这个故事也是呃十分有趣啊。讲一下周族的都根案好了，就是几几千年前几对的都根案，就是很久很久以前啊，有一次就是不知道为什么，就是大洪水，大洪水，就是淹没了整个呃台湾岛，然后就只剩下玉山山顶好像没有覆盖在那个洪水里面。于是啊，大就是周族人啊，跟一些很多的。动物、百兽这样一起都到玉山上去避难，但是因为还是要解决这个洪水的问题，于是就有一只猪呢，他就自告奋勇，他就说他要游到那个下游去把河堤给破坏掉，然后就是这样子洪水就可以退了。但是因为他游他往下游去破坏河堤的时候，他也会死掉，所以他就跟人讲说。那请你们好好的，就是对待我的后代，这样子就是给我的后代这些猪的后代，就是地瓜吃，就是一直要给他们地瓜吃，这样子。然后那只猪就游下去，哎、欸，它也成功了，把那个合体破坏掉，然后水就退了。接着啊，那个周主就跟着百兽一起修复这个合体，然后就是一些熊啊、什么老虎啊、蛇啊这些动物都有帮忙，就是在修那个合体。里面只有一种动物没有在帮忙，这种动物叫做老鹰。于是呢，天神看到这种情况，他就觉得，哎、欸，不行，你这样子就搭便车，这样不 OK。于是他就惩罚这个老鹰，让这个老鹰以后就是不能再喝溪水里面的水，他口渴的时候只能去树上那个看有没有露水可以给他喝。因为他如果想要偷喝溪水被发现的话，他就会直接死掉，直接直接再见。然后就经过一段时间，那个河堤造好了，但是因为被水淹过，然后这些地形啊，这些平地的部分还不是非常的完整。于是这个时候有一个女神，她叫西巴鲁，哎、呃，不是，她叫西巴拉拉萨，西巴拉拉萨这个人呢，哎、呃，这个女神呢，她就从南边，南边过来，就是从南部的地方过来，然后要准备帮忙人把这些。就是被冲坏的山川，直接把它铲成平地，这样子，他就一直铲，一直铲，一直铲。他一开始都跟从南部，然后都跟到就是往慢慢慢往北部都跟，但是都跟到大概就是周族人这个这个地方的时候，他就遇到了一只很愤怒的熊，一只大熊。那大熊他就跟他说：“哎、欸，我们喜欢住在山上，然后你一直把我们的山铲掉，我们这样子要怎么生活？”这只大熊直接。说完之后，直接咬了那个女神希巴拉拉沙的儿子一口，他就直接咬他，把咬下去。然后女神看到自己儿子被咬，他就吓到了，他就赶快哦，不要了，不要再毒根，不要再毒根，我赶快去照顾我的儿子。然后，于是这就是中央山脉的由来，就是毒根到一半，然后因为被别人武力威胁，然后直接停止这件工作。这只熊真的是还蛮派的。就是别人都根到一半，就讲一句话，就直接开扁。现在现在都跟都太和平了，就是没举牌抗议，然后公听会啊，我不要都根，我们讨论一下。以前学一下这个周族的熊好不好？这以前这种熊都直接不爽，看别人不爽，直接线下真人 PK， 没有再跟你五四三，看你不爽的地方咬下去。OK OK， 这真的太狂了，哇！接下来这个故事我不知道要不要分享哎、欸，如果有十八岁以下的同学，可能<笑>算了，没关系，没关系，这个应该是还好。呃，接下来要分享的这个故事呢，是有点猎奇，它是一个关于走私的故事，就是走私种子的故事。好，我们看一下这个故事是怎么讲的哈，就是以前啊。反正都是以前古早时代闹饥荒，就以前都很惨，不是水患、洪水吧，就是什么饥荒。然后有一个叫巴斯雅的大历史，他为了解救他的同胞，于是上山去挖一种叫格格瓜的东西，应应该是一种瓜嘞。然后他就上山去找到之后，他就一直,一直挖，一直挖，一直挖。但是因为这个格格瓜好像很大，所以他一直往下挖，但是。他都没有挖到哥哥瓜的尽头，但是他挖着挖着，哎、欸，突然他挖穿了整个地心，就是挖穿了整个地壳，他挖到了地心世界去。我、哦、这边已经开始有点科幻了哈。然后，但是他到了地心世界之后，他发现啊，这边也有人在生活，这边生活的人叫做他看起来像是很多蚂蚁，于是他就叫他们蚂蚁人。而这些蚂蚁人呢，他们。生活其实算是蛮富裕的，就是他们对，反正就是比外外面地壳上面的人生活都还好。然后他们这边也有种农作物，是一种叫稻黄的农作物，应该就是稻子啊。然后这个巴斯雅他就想要就是带几几粒这种稻黄的种子回去回去种，因为他们呃外面在饥荒，他想要就是解决这个问题。但是这边就是。这边那个蚂蚁人，他们要离境的时候，都会对这种反客进行，就是安检，就是看你有没有走私一些东西出去啊。我这边安检很严格、哦，因为他们是蚂蚁，他们很小只，他们可以爬到你的头发、你的耳朵、你的鼻孔里面去检查各种，你看你有没有藏藏那种，就是像藏毒品一样把东西走私出去。但是，但是怎么办呢？那个巴士亚他真的很想要带这个种子。回去到他的自己的世界，但是他又想不太到要怎么样不被检查出来，他要走私种子，于是他就一开一直想，一直想，他最后想到一刀，我觉得这有点太太强，他就决定把这些种子放到他的包皮里面，靠背，他真的放到包皮里面，我真的没有在乱讲，这真的是这本书写的，于是他就放到包皮里面之后，他就去给那些蚂蚁人检查。蚂蚁人就一看、欸、哦，来检查检查，呃，耳朵啊、那个鼻孔啊、头发啊，都看过一遍。然后他也看到爬到包皮那边的时候，他们就没有再继续检查。为什么呢？因为蚂蚁就是因为这个巴斯雅他的包皮太过粗大，然后就是太重了，然后蚂蚁人没有把没有力气把它们翻起来看，把那个包皮翻起来看，所以就让他过关。然后巴斯雅就成功带着。这个种子回到那个现实世界，好悲，这这干，这真的有点厉害。我觉得现在想要毒品走私已经不是那么容易，我觉得可以学习一下先民的智慧，就是不要再用那种行李箱夹层里面放海洛因砖那种，不太不太 OK， 要就直接放包皮里面 ，OK， 各位直接放包皮里面，这才是这才是真正厉害的选择。那今天的分享就差不多到这边结束，也是比较短的一次分享，因为其实这本书其实还有蛮多内容的，但是我就先挑一些比较有趣的部分来讲，因为像周族的神话其实还有很多，我们我们今天就是大概讲一些，嗯、呃，像是起源故事啊，还有那个一些什么比较算比较小的故事，就是周族内部自己发生的故事。像什么周族猎人去打猎发生的故事，或是像刚才这个呃去偷走私东西发生的故事，但是其实还有很多周族人跟山里面其他族群发生的故事，像是呃有一种什么周族人跟小黑人另外一种族群发生的故事，还有周族人跟巨人发生的故事，嗯。对，它就是还有还有蛮多种，还有周族人跟蛇一些其他动物发生的故事。其实这本书内容还蛮多的，然后我也还没有看完，所以但应该会不会再做一集跟大家分享后续的故事，可能就再看看。对，但是目前今天应该就是目前就是到这边。然后我一开始会想说来做这一集的原因，是因为一开始有讲看到那个。P.T.T 的 Joker 版文章，然后他那里面的那个文章，在这本书我也找到完整版。现在完整的念一次给各位，他是这样说的：来自台湾邹族的风土神话记载，古时候一条巨鳗横卧溪中，溪水为之堵塞，到处泛滥，到处泛滥，大地变成汪洋，人们纷纷逃上玉山。但水势继续上升，快达玉山顶，使人们忧心忡忡。此时，有只大螃蟹跑来，向人们要礼物，说它可以使洪水退去。人们问他要什么，他看了看正在烤火的妇女的下音，妇女弄懂他的意思，拔下几个阴毛交给他，螃蟹就高兴地离开了。螃蟹找到鳗鱼之后，用它的蟹螯。夹住了鳗鱼的肚子，鳗鱼直接一个飞的位，惊慌之下转身就逃走，然后水就退了，于是大地再现。真的，我完全一一字一句，除了那个飞的位以外，其他完全都是照着它上面念的。然后他这边这本书对这个，呃，这这个传说的评语，就是说。玉山就是周族的发源地，他们有一首《玉山之歌》，是描写一棵生长在玉山顶的杉树，就是不畏寒风彻骨这样子，就是象征他们很强的生命力这样子，就是在洪水的时候还可以坚强的活下来。那大概就是这样子的一个很奇葩的一个故事，然后我觉得里面有,有还是有一些奇怪的地方，像是。他看了看正在烤火的妇女的下音，然后妇女就弄懂他的意思。我觉得他们两个可能，嗯，那个可能思想上面是有一些落差的。我觉得，但是无所谓，没有关系，呵呵没有关系，没有关系。2013年啊，张震岳专辑《我是海牙古墓》里面有一首歌叫做《我家门前有大海》，歌词里面有一段是这样写的。呃，他是说，我家后面是雪白的玉山，像是洒满了颗颗翠钻的星空。住过一宿，你就不想走。的确啊，这个台湾的山林是非常的美丽，也是非常令人惊叹。然后这种惊叹，就是跟今天我读到了这些很强的周主的故事一样，令人无法想象的狂啊。OK， 所以今天的分享就差不多到这边结束了。最后这一首。张震岳的，呃，我家门前有大海，分享给大家。然后，如果你对这种不知道在公杀小的电台还有兴趣的话，请持续锁定我们台南这流浪猫的频道。然后，应该不定时会更新的、啊。OK， 那就先这样啦，各位，拜拜。
1: 洒满了颗颗璀璨的心，空，住过一生你就不想走。<音>我的兄弟热情好友，我的姑娘你别想。家对面是蔚蓝的太平洋，一是海平线，升起红红的太阳，走过一回，一辈子不会忘。带你到我的家乡去看一看，我家后面是雪白的玉山，像是撒满了颗颗璀璨的星空。我一手，你就不想走，我的兄弟，热情老游。